0: Una vuelta al mundo con una mirada muy personal. Escuchas a Amaro Gómez-Pablos en Zoom Global. Zoom Global, Un podcast de Pauta 100.5. Y cuando son las 6.47 minutos, ya lo escuchábamos. Estamos aquí en el estudio con Amaro Gómez-Pablos, que nos viene a, a analizar en su Zoom Global la crisis humanitaria que está ocurriendo en Gaza con la escalada de este eh, conflicto que es político, que es histórico, que es religioso.
1: Multidimensional. Con,
0: multidimensional. ¿Cómo estás, Amaro? Buenas tardes.
1: Muy bien. ¿Y tú, Cecilia? ¿Todo Qué gusto. Bien, muchas gracias. ¿Y Gabriela? ¿qué ¿Cómo tal? estás, Amaro? Un abrazo. Muy bien. Qué bueno, Un me abrazo. alegra. Oye, eh, noticias de última hora, la verdad es que es preocupante porque eh, da cuenta de que eh, sigue jamás disparando cohetes hacia Jerusalén y Tel Aviv. En tanto, también la situación de los hospitales en Gaza es crítica porque ya no tienen, evidentemente, eh, no tienen verdad... Eh, ni dotación médica, ni tampoco equipamiento médico, se están quedando cortos eh, sabemos que también escasean los víveres, eh, a su vez eh, continúa el bloqueo eh, de agua, de electricidad la fuerza aérea, por cierto eh, de Israel ha bombardeado intensamente Gaza, allanando el terreno para lo que va a ser esa segunda etapa, que es la ofensiva por tierra la tropa con las botas entrando, verdad, a Gaza eh, lo vimos el fin de semana eh, también hoy, un millón de palestinos que se han dirigido hacia el sur de Gaza y el primer ministro de Israel que ha negado cualquier atisbo de posibilidad hasta ahora de una tregua para atender la crisis humanitaria que está en ciernes y que es de proporciones. La idea sería dar refugio a la población civil que recordemos ha quedado justamente sin los pertrechos básicos y la única escapatoria posible es por ahora Rafa en la frontera de Gaza con Egipto y que también hace escasamente verdad de unas horas fue bombardeada sí. eh, todavía está pero, habilitado el paso sí. pero fue bombardeado dime
2: ¿qué pasa con los rehenes eh, Amaro? Eh, obviamente hay un número importante de rehenes de muchos de ellos no sabemos cuál es la situación se publicó hace un par de horas el video de la nieta de unos chilenos que estaban ahí vendándola ayudándola en, eh, por parte de Hamas ¿Pero cuál es la realidad y qué se puede hacer con ese tema?
1: Qué, qué, qué estremecedor es, además, también, y en el concepto más amplio, la acepción de rehén. ¿Por qué lo digo en el mm. concepto más amplio? Porque me atrevería a decir que no son solamente los israelíes, sino también los otros capturados por Hamas y los que tú señalas llevados, ¿verdad?, a Gaza. Eh, lo son los 2.4 millones de habitantes en esa franja, pero lo de Hamas eh, ha sido una táctica de extrema inmolación, como la imagen de un fanático musulmán. Un con un chaleco explosivo y sí que se lleva todo alrededor consigo eh, ha asumido a todo su pueblo en la violencia eh, con estas tácticas que recuerdan a ISIS eh, rehenes o civiles palestinos son escudos humanos por eso jamás también ha sido reticente a que la población civil pueda ser desalojada por los pasos fronterizos y a eso la cifra que tú señalas de los 199 ha escalado esa cifra de rehenes de 155 a 199 es el cálculo, dos chilenas eh, Mia Shem de 21 años, vista justamente bailando en ese famoso festival que fue Blanco de los Ataques y lo más probable, loren Garkovich de 47 años que trabajaba en un kibbutz, que es un kibbutz es una cooperativa, verdad, agrícola hay otras cuatro personas con raíces chilenas asesinadas uh, hay poco más de una decena de estadounidenses desaparecidos, probablemente rehenes, otra decena de británicos menciono esto porque los países en jaque con rehenes efectivamente van a tener que eh, obrar y probablemente inmiscuirse con mayor fuerza en este escenario. 13 franceses, ocho alemanes, dos mexicanos, 17 tailandeses, un ciudadano ruso-israelí. Hay al menos 13 niños y varias personas sobre los 60 y al menos dos personas de más de 80 años. Eh, Jamás lo que va a querer es canjearlos por los más de 5.000 palestinos que hay en las cárceles de Israel. Uh
0: -huh. Llama la atención Amaro algunas cosas eh, hoy día hablaba Benjamín Netanyahu el primer uh -huh. ministro israelí y planteaba que eh, había un <coughs> llamado a la comunidad internacional a unirse porque jamás estaba actuando como había actuado el nazismo en la práctica en la práctica lo que él está poniendo sobre la mesa es la guerra eh, o, 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 o la, la, la segunda guerra mundial en la práctica que es todos contra el nazismo, porque esto eh, no puede no puede seguir ocurriendo. Eso como un aspecto a, a observar. Otro aspecto tiene que ver con lo que tú decías. La fórmula que utilizan para estas matanzas, para tomar rehenes, para distintas atrocidades, tiene también que ver con una cierta eh, cultura de desapego a la vida. O sea, no hay respeto por la vida ni la propia. Ni la de el resto en este conflicto, al menos por parte de este grupo eh, armado jamás eh, que está ahí en, en Gaza. El presidente de Estados Unidos ha dado su apoyo restricto a, a Israel, pero también llama la cautela. ¿Esto por qué ocurre?
1: Llama la cautela justamente por lo que tú señalas, porque Estados Unidos no quiere que este conflicto escale. Por eso la presencia de los dos portaaviones que hay en estos momentos en las inmediaciones para tratar de contener cualquier... Eh, cualquier ataque o reacción que pueda tener militar Siria e Irán y también del grupo terrorista Hezbollah eh, en el Líbano. ¿no? Al tiempo Estados Unidos está jugando un papel pivotal porque lo que está haciendo es negociando con Egipto la salida de la población civil con el nivel de destrucción que hemos observado eh, porque esta va a ser una crisis de desplazados de proporciones ¿no? eh, Estamos hablando de un pueblo que ya de por sí es un pueblo que se, se identifica como refugiado. Eh, ahora, preguntas hay muchas. ¿Cuánto durará la guerra? Eh, ¿Cuánto la reconstrucción? ¿Quién va a pagar por los costos asociados al ingreso humanitario y el cuidado de, literalmente, riadas de personas? ¿Consentirlo por parte de Egipto, para ponernos en esa perspectiva, acaso no es avalar a Israel? Eh, no hacerlo es castigar a un pueblo palestino hermano. Y esos son, en estos momentos, los dilemas con los que se está obrando en terreno. Y bueno, y lo que tú señalas es muy interesante, todo el concepto de la nacificación de Hamas eh, y por otro lado Hamas también eh, señalando que Israel hace lo propio.
2: Mm. Lo que ocurre en Hamas y lo que tú comentabas un par de días aquí mismo, Amaro, 2,3 millones de personas que viven en este enclave, 360 kilómetros cuadrados, con una población 80%, en el, un bajo el umbral de la pobreza, desempleo del 50%, de verdad la realidad es horrible, pero a nivel internacional hemos visto protestas y masivas por el mundo contra Israel, o sea, vemos que Hamas ha querido movilizar la causa musulmana más allá de la Palestina.
1: Exactamente, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Son esas placas tectónicas que se van desplazando, tratando de movilizar la opinión pública a nivel internacional, porque a las protestas se suma también, Gabriela, algo interesante e inédito y que ya es un daño importante como daño colateral de lo que ha sido esta guerra, que son las aspiraciones occidentales. Me refiero justamente a que Arabia, Saudí, Arabia Saudita estaba próxima a normalizar las relaciones con el Estado judío. Algo de por sí, si lo piensas Completamente inédito, no, inédito Exactamente, y claro. hoy no. Eh, se ha negado y se ha acercado a Irán que es su histórico y acérrimo enemigo en la región. China lo interesante está ganando terreno como principal socio comercial y estratégico en Oriente Próximo eh, con ese acercamiento que ha propiciado entre Irán y Arabia Saudita y, y con una política además más pro-Palestina. Rusia interesante porque lo que hace es sigue cosechando también los frutos de que en estos momentos la atención está centrada sobre Gaza y no sobre Ucrania Ucrania. Eh, y a su vez, bueno, recordemos que el presidente de Irán se ha reunido con los líderes de Hamas en Qatar. Qatar es una potencia petrolífera, pero que a su vez financia a Hamas. Y ha dicho que Israel obre con cuidado o el mundo se atenga a las consecuencias. Ese es el escenario en el que estamos.
0: ¿Y cuáles son esas consecuencias? se llegan a parar los pelos. de
1: Las consecuencias son varias. Eh, las hay en distintos frentes. Eh, eh, una escalada de la guerra, o bien una nueva ola de violencia como las que hemos conocido en el pasado por parte de grupos islámicos radicalizados, o bien también un recorte en la producción del petróleo, o sea, Arabia Saudita, Irán y Qatar, y otros se alinean. Ya sabemos lo difícil que ha sido para Europa justamente alejarse de su dependencia energética con Rusia, otro país que es gran productor de petróleo eh, y con esto se dispararía efectivamente la inflación que ya está golpeando a varias democracias occidentales, incluyendo la nuestra, a una menor escala, pero también la nuestra.
2: Eh, Amaro, te quiero cambiar radicalmente de tema porque hay cosas que están pasando no solamente ahí, en Oriente Próximo también en Ecuador y en Argentina partemos por Ecuador eh, se despejó ya la incógnita en nuestro barrio con las elecciones en ese país, hay un joven de 35 años que ha sido elegido presidente,
1: muy joven dices tú
2: eh, sí. sí son 35 años
1: <risas> nunca antes en la historia de ecuador se ha tenido a un mandatario verdad de, de 35 años es el más joven que jamás se haya conocido a, a, haya conducido los destinos verdad de ecuador es curioso porque es el hijo además del hombre más rico de ecuador es un magnate cuya fortuna proviene de la exportación de, de plátano es bananero literalmente ¿eh? pero sin la, 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 la acepción verdad negativa lo curioso es que no tiene partido propio, eh, propugna Novoa la libertad de empresa y un liberalismo económico y va a tomar posesión en diciembre por solamente 16 meses, eh, después de que el actual mandatario, recordemos, disolviera la asamblea y va a llamar a las elecciones. Eh, no lo tiene fácil porque recordemos que el país ha vivido no. además una espiral de mucha corrupción, de mucha violencia ligada justamente al narcotráfico y recordar también que uno de de sus candidatos presidenciales fue precisamente asesinado.
0: Sí, claro. Pero también tenemos elecciones en Argentina.
1: Sí, está movido el está, vecindario. El vecindario
0: está, está muy movido. Intensamente, a, intensamente. Además en la Argentina, empieza sí. a ganar posiciones. Uruguay, Paraguay, Ecuador. Y va a quedar ahí un bloque de izquierda y un bloque de derecha porque en Argentina hay un candidato posible o probable, ¿o no?
1: Bueno, eh, Gabriela nos muy. puede hablar incluso con <ríe> muy, más autoridad, muy. yo creo, eh, dada su, su cercanía con todo lo que está aconteciendo allí, pero efectivamente se acerca una de las elecciones más inciertas de su historia reciente con un 140% de inflación interanual. Gane quien gane este 22 de octubre. La transición va a ser muy compleja hasta su asunción, que va a ser el 10 de diciembre. Eh, candidatos, no dos, se disputan la jefatura de Estado. Está el eh, ultra... ¿Eh? Libertario, ultralibertario. libertario, libertario, ultra -libertario <risa> efectivamente, Javier Milei, el ministro de Economía, Sergio Massa, difícil porque los datos hablan por sí solos, 140% ¿verdad? de inflación, y la conservadora Patricia Bullrich. ¿eh? El mejor aspectado está, es Milei, sin, sin lugar a dudas, el candidato ¿verdad? antisistema, eso es lo interesante, y que creció a través de redes sociales, por fuera del radar de los medios y a su vez también eh, de... De la red territorial que disponen los partidos. Y los políticos. jóvenes. Y los jóvenes. Eh, es interesante, sí. pues es un fenómeno eh, prácticamente equivalente a Trump, si se quiere, pero en Argentina.
0: Tal cual ahí es estado entonces es este. cierto sí,
2: está interesante acá el ambiente en, en Argentina tal como decía Amaro, todo el mundo quiere saber qué va a pasar el domingo, es la, la pregunta que se repite en todas las esquinas, en todos los bares, restaurantes pero los datos son súper llamativos tú lo comentabas, pobreza eh, aumentó al primer semestre a 40% estamos hablando de 18,6 millones de argentinos que son pobres, 18,6 y la indigencia de 4,3 millones más el tema de la inflación, así es que muy complicado.
1: Exacto, y cómo lo hace Sergio Massa justamente para divorciarse de aquello siendo uh, parte del de aparato de administrativo, parte de aquello oye, un placer, un abrazo
0: Muchas gracias como Amaro siempre. por este Zoom Global Una vuelta al mundo con una mirada muy personal Escuchaste a Amaro Gómez Pablos en Zoom Global, Zoom Global. Síguenos en
1: pauta.cl y en Radio Pauta 100.5